0: Здравствуйте, друзья! В эфире 86-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетрасселс.ру» наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, здорово дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более… 700 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп», один из наиболее просматриваемых людей планеты, сеть деловых контактов LinkedIn. Фраза Владимира Ульянова-Ленина о том, что каждая кухарка почему-то должна уметь управлять государством, очень хорошо прижилась 100 лет назад на национальной почве. Известно, что у нас каждый абсолютно гражданин в стране, полностью разбирается в том, что надо делать, и готов дать свои советы на кухне и в креске. Иногда такие граждане попадают действительно в кресло управляющих и проводят свою политику самую разностороннюю. Ну и мы не откажем себе в удовольствии поговорить сегодня с долей небольшого, конечно, сарказма об эффективной политике. Как же без этого? Начнем с определений. Олег, что такое политика? Слово-то греческое.
1: Вы абсолютно правы. Мне кажется, мы с вами уже греческий язык и латынь уже повторили по полной. Политика — это слово двузначное. Политика — это, может быть, деятельность органов государственной власти, связанная с управлением. Это раз. И второе — это система принципов для принятия решений, например, международных или внутри компании, для достижения оптимальных результатов в правительственном взаимодействии или в конкурентной Борьбе. Относительно политики, мне нравится такое высказывание, что политика это концентрированное выражение экономики.
0: Хорошее высказывание. Сейчас мы до него еще дойдем, есть о чем подискутировать. Давайте проведем четкий раздел между понятием «политика» и «менеджмент». Их часто путают из-за слова «управление». Но очень часто политика не имеет никакого отношения к менеджменту. И за такой, за такой менеджмент, если бы он был бы менеджментом, давным-давно акционеры бы прогнали таких политиков, чего часто не происходит на уровне государств. В чем разница между этими понятиями?
1: Ну вот вы мне даже помогли. Если мы говорим про менеджмент, это практически управление судном. И управление судном зачастую – это… Это руль, который находится под водой. У кого-то есть рукоятка маленькая, и он поворачивает эту рукоятку, кораблем руководит. А политика часто это ширма или парус, где мы создаем некую видимость того, что происходит. Политика более беззуба. Многие считают, что корабль движется благодаря парусу. Но далеко бы он уплыл, если бы ветер дул вот так, как произвольно. Все-таки мы руководим с помощью руля. Вот в этом большое отличие.
0: Не является ли политикой таким эфемизмом, который призван скрыть банальное «мы поступаем так, потому что так нам тупо это выгодно»? Некий такой модус operandi» — операционная система, которая вот включена в голове у человека, принимающего решение?
1: Ну, мало чего можно добавить. В политике и правда эвфемизмы часто используются для смягчения слов и выражений с целью введения общественности в заблуждение и фальсификации действительности. Например. Допрос с пристрастием означает пытки, а большинство это, как правило, никем не подсчитанная группа людей, которым выгодно принимаемое решение. Политика даже проповедует такое слово сателлит, называется политкорректность. Это прямой или опосредованный запрет на употребление слов, выражений и мыслей, или затрагивание неких сфер.
0: Политика применима не только к государству, как она обычно использует понятие, но и к более мелким уровням, например, к уровню компании, бизнеса, некой общности, группы людей, или даже, может быть, семьи. Так ли это? И можно ли говорить о том, что вот мы в семье проводим такую политику с супругой и детьми?
1: Я очень с этим согласен. Допустим, для семьи такого не слышал, но вот вы сказали, я, в общем-то, с этим согласился. При работе с разноплановыми группами и интересами Путем распределения направлений, которым нужно следовать, политика объясняет основные механизмы, каким образом должны быть достигнуты цели. Политика, с одной стороны, оставляет свободу маневра в действиях и их последствиях, если они продвигают группу по намеченному курсу. Например, когда мы говорим, договариваемся там, в семье, мы не материмся при детях или вообще не материмся. Это политика, чисто в рта. Или, допустим, мы договариваемся, мы там, моем руки, сразу же придя после после прогулки с детками, это политика чистых рук. То есть, по сути, набор даже маленьких правил, или даже одного правила, вполне может быть политикой. Я даже об этом не думал, вы правы.
0: А что будет включаться в понятие «политика компании»?
1: вот Да, такое часто говорят, причем ну, уже неоднократно есть некоторые страны, по поводу которых мы часто шутим. Вот, кстати, индусы и китайцы в этом очень поднаторели. Мы почему-то славяне вдруг украли слово вместо вопроса или сложности используем проблемы. А китайцы и индусы взяли на флаг такое слово как политика. И в случае чего, когда они чего-то не могут объяснить, они говорят: это политика компании, но дать мы ее не можем, потому что политика компании по политике компании политика компании довольно конфиденциально И круг замыкается в рекурсии.
0: В общем, очень удобный, как выясняется, термин для того, чтобы маскировать в нем все, что угодно и даже больше того. Тем не менее, каковы истинные, не декларируемые, а настоящие цели и задачи политика? Полагаю, что первое будет стоять, приоритетное, конечно, это удержание себя на собственном месте. Как можно дольше это мы понимаем, но тем не менее, все-таки какую-то пользу-то они должны приносить.
1: Да, если мы говорим с точки зрения вот э, такого государства... Чуть более продвинутого, чем в то, в котором мы сейчас записываем и ведем вещание, то основные цели политики это объявлять, достигать и бороться за желательные результаты общественных перемен. Причем каждая группа политическая и индивидуум должны формировать цель действий так, чтобы улучшать свое положение в обществе. Правильно сказали, это первое. Второе, улучшать м, взаиморасположение своей группы с остальными. И третье — это гарантировать себе безбедное существование на длительный срок. Скажем, когда вот мы говорили с вами про Сингапур, я вот сейчас вспомнил вдруг, если не ошибаюсь, в Сингапуре долгие годы после Ликуан Ю была его партия. То есть сколько не было выборов, побеждает только, только его партия. И вот это такой хороший пример того, как планомерно проводится работа, за деньги государства рекламируется партии, и получается не общество молодцы, а партия молодец. Это тоже политика. Сделать свою группу, свою силу политическую, как будто бы во главе всех успехов. Такое часто бывает перед выборами. Я бывает колесу, колешу по нашим странам, и бывает написано, «Вася такой-то, мы построили столько дорог». «Вася, ты строил дороги?» нет мы стоили столько-то рабочих мест. Вася, ты хоть предприятие нас создал? Нет. А что было при моем содействии или при моей поддержке? Что ты именно сделал? Он говорит, ну вот я же вам помог сделать автобусную остановку. Я говорю, понятно, спасибо, да, ты точно создал полторы тысячи рабочих мест.
0: Часто случается выражение такое, как эффективный политик. Что под ним понимается и какими качествами, навыками, знаниями, интуицией, может быть, чуйкой и другими вещами обладает эффективный политик, настоящий эффективный политик.
1: Ну вот вы, вы упредили мой ответ. Я только хочу сказать, что как раз навыками, знаниями э, и качествами, тем более интуицией, политики, наверное, все-таки гордиться не могут. Эффективность с точки зрения стандарта ИСО, если не ошибаюсь, это соотношение между достигнутыми результатами и использованными ресурсами. Эффективный политик — это тот, кто уже взял власть, в первую очередь, потому что пока ты кандидат в какие-то политики или ты еще претендент, кто же будет за тебя голосовать, пока ты борешься за власть? Ты же проиграть можешь. В наших странах помогать тем, кто проиграл, это опасно, поэтому все помогают и тем, вторым, а потом объявляют, я этим помогал, а тем говоришь, извините, я ставил на две лошади. Эффективный политик должен был бы прислушиваться к мнениям, Учитывать плюрализм, согласовывать взгляды, придерживаться курса, держать слово и отвечать за поступки. Как вы понимаете, в такой терминологии ни один из людей, которые есть на телевизоре, политиком не является.
0: Ну что же, по крайней мере, хоть один критерий эффективности политика – взял ты власть или не взял, мы точно выяснили. Остальное – дискутивно. Есть мнение, что политик – это... Профессиональный лжец. Вот в прямом смысле профессия, которая подразумевает ложь как главное орудие. Не просто, конечно, живет с таким людям, не хотелось бы в их шкуре оказаться. Так ли это и в чем они обычно лгут во всем?
1: Ну вот тут как раз вот есть сходство и политика, и управленца. Даже в крупных компаниях, даже в чистых компаниях. Есть такой термин — это прогибать информацию или подавать ее под разным углом. И тут есть много, как вы сказали правильно, эфемизма. Так вот, есть так называемый даже парадокс лжеца. По сути, мы понимаем, что звучит он так. То, что я утверждаю сейчас, — это ложно. То есть, с одной стороны, мы не верим ни одного политику, с другой стороны, мы слушаем. И вот это как раз вот тот, просто, о котором я говорил. С одной стороны, лжецы они, но с другой стороны, они же как-то между собой и с нами договариваются. Мы же как-то вот не сильно протестуем тому, что происходит. Поэтому мы, наверное, понимаем долю лжи. Я думаю, ну, какая-то фраза есть. все, что он говорит, делим на 10. Ну вот, видимо, мы умеем так жить
0: неправильные, даже с точки зрения личной безопасности себя, как гражданин, своей семьи, включать такую презумпцию недоверия по отношению к любому политику, который формируется как «лжет, пока не доказано обратное», и как проверять, где он лжет, а где говорит правду?
1: Ну вот из-за того, что я трэблшутер, и бываю в разных ситуациях, я знаю невероятное количество уловок разных людей, не только политиков, Бывают используются не те материалы, бывают м, нарушаются серьезно технологии производства. М, причем это касается космоса, это касается инфраструктуры, градостроения, это касается безопасности жизни миллионов людей. Поэтому хотелось бы, чтобы наше общество было вот таким, знаете, м, честным, праведным, справедливым, аккуратным и надежным. Но, к сожалению, я как раз знаю, что наша цивилизация построена, знаете. На на, на, кучу, на, на, на многочисленности таких соплей, подкорок и костыликов. Я
0: не удивлюсь, если к концу подкаста мы с вами логически и безупречно пойдем к выводу, что э, люди, которые скапливаются на этих, в этой ипостаси, пользы не приносят, генерируют только вред. Возникнет закономерный вопрос, почему же вообще они тогда существуют. Это вопрос окажется риторическим, на который мы не сможем ответить. Но посмотрим. Когда говорят, что человек профессионально хорош в своей деятельности, но плохой политик, что это обычно значит?
1: В первую очередь это обозначает, что человек неугоден. Так говорят, когда человек не поддается на уговоры, на какие-то провокации, не идет на сделки. Наоборот, я таких людей, знаете, вот такие, знаете, как крошка асфальта в манной крупе, я считаю, наоборот людьми, на которых все держатся. Очень часто так бывает, по какой-то причине снимают начальника и летит вся вертикаль. А вот эти неугодные, которые ничьи, они остаются. Они, как правило, соль организации, они как раз основа экономики, и именно они все создают. Вот если глянуть среди тех людей, которые нас окружают, таких ведь крайне мало. Почти каждый готов прогибаться. Помните, даже Высоцкий пел. Не стоит прогибаться под изменчивого мира. Кстати, Высоцкий не прогибался. Он как раз тоже был таким, как вы сказали, не политиком.
0: Что такое экономическая политика государства? Что понимается под этим словосочетанием?
1: Это страшная штука. Вот есть политика безопасности страшная штука и экономическая политика. Это когда мы осознаем, что среди наших стратегических запасов одни важнее, чем другие. Например, есть территории, скажем, в Исландии, если вы переселитесь, и вы мужчина, и в Исландии возьмете себе жену, вам будут платить, если не ошибаюсь, 5000 евро, если там проживете какой-то срок и не будете пытаться уехать. Скажем, есть регионы, куда вы переселяетесь, скажем, там, далекие острова, по-моему, Пинкертон, если вы переселитесь, он дает корову, а на что такая невероятная штука. То есть человеческая, ру, человеческие руки и, и участие крайне нужны территории, и поэтому их покупают за деньги, за коров, за все, что угодно. А, скажем, есть территории, где, наоборот, в экономике государства преобладают другие вещи. Скажем, в свое время, после Второй мировой войны, японское правительство а, субсидировало промышленный шпионаж, И в экономике государства было нормальным, вернее, в, экономике, в политике экономической Японии было приемлемо воровать чужие идеи, нарушать ноу-хау, авторские права, для того, чтобы территорию ранее феодального сделать капиталистической. То есть экономика в политике и политика в экономике, это когда вы говорите, мне нечто важнее, чем многое другое. И устанавливайте свой внутренний курс на то, чтобы компенсировать нехватку ресурсов, часто по завышенным ценам.
0: Есть несколько устойчивых фраз, связанных с политикой. Одно из таких – это «политика есть продолжение войны» иными средствами, или война есть продолжение политики иными средствами. В общем, все уходит на то, что это некая такая враждебная конфликтная штука, не миролюбивая, не договорная, не торговая. Так ли это?
1: Я с этим очень согласен. Дело в том, что таких выражений, правда, много, когда смолкают дипломаты, говорят «пушки». То есть политика – это, наверное, последний бастион, после которого начинается все, что угодно. Обратите внимание. Когда мы говорим «политика государства», мы территория ограниченная, у нас паспорта, пластиковые карты, мы в матрице. А вот договориться людям из двух разных государств – это крайне сложно. Гляньте, постоянные бомбежки, гляньте, постоянные обвинения. Одни и те же кадры приписываются м, разным сторонам, при, при том, что сюжет один, но разные трактовки. Это, это такая грязная штука.
0: Есть фраза «политика соотносится с экономикой как…» разум с телом, в том смысле, что тело функционирует по законам природы, можно вообще голову включить, оно само себе не враг. Но ну, а когда разум вмешивается и начинает думать, что он лучше знает, что нужно телу, он ä, может совершать такие действия, которые в лучшем случае тело нанесут ущерб, ну а в худшем могут его вообще физически угробить. И Есть ä, цитаты из историка Пола Джонсона, автора книги «Современность». Ä, политические действия... Крайне редко оказывают экономическую пользу, сейчас не смысл, но могут подорвать экономику, если будут достаточно интенсивными и продолжительными. То есть, опять же, негативный контекст. Вот как вы относитесь к такому соотношению?
1: Я с этим очень согласен, потому что экономика это просчитанный риск, когда вы покупаете опасности, ожидая получить некую прибыль и пользу. А политика часто — это популизм. И вот опять же, в чем опасность политики? Часто политики распоряжаются не своими средствами. Вот, скажем, возникает некая ситуация, в стране санкции, и вдруг выступает какой-то политик и говорит, «А знаете что? Против моих друзей санкции, так давайте я не буду платить налоги в наш бюджет. Опачки! А какая между этим связь?» Но так политик велик, все им все прощают. И, конечно же, это отдаляет нас от далекого светлого будущего. Опять же, вот сейчас Катар, которому объявили, некую изоляцию. Катар добывает нефти, наверное, больше всех на планете. Это цветущая территория. Ну, если какие-то они вещи нехорошие делают, договаривайтесь, нет, получается это будет взаимная изоляция, и за счет Катара остальные страны получат бенефиты. Но разве можно строить свою, свой успех и свою политику на части других? Это какая-то ущербность, я не знаю, какой-то варваризм.
0: Вы еще, простите за тавтологию, политкорректно оказались по отношению к политикам, сказав, что они не всегда распоряжается, часто не своими средствами. У Ярослава Романчука, моего друга кандидата в президенты Беларуси 2010 года, есть четкое выражение распорядителей чужого, которое прямо указывает, чьими средствами они распоряжаются. Понятно, что есть поле для злоупотреблений колоссальное. Политику делают конкретные люди, у них свои интересы. Мы знаем из австрийской экономической школы о понятии методологический индивидуализм, нет никаких государств общности есть конкретные персонали с конкретной системой предпочтений но они всегда говорят о чужих интересах об интересах мифического государства нации что такое так ли это то есть вот это есть пример той лжи
1: конечно вот даже такой так вот продолжая вашу тему у меня сейчас есть было и пару разговоров с весомыми политиками там, такого большого масштаба и они говорят, ну да, не в каждой стране хорошие президенты, и, конечно, есть силы, которые легко их могут сместить, Но понимаете, плохие президенты, они хотя бы понятно, какую роль играют на доске шахматной. И понятно, там, какие острова не трогать, куда не лезть, где бомбим, где не бомбим. А если мы начнем выбирать себе честных людей, которые будут действовать по правилам, вы понимаете, что эти люди в любую секунду игру в шашки могут превратить, не знаю, в бильярд или там еще во что-нибудь. Поэтому лучше послушные фигуры, которые играют за одну партию. Да, может быть, мы идем к проигрышу на доске, но кроме одной маленькой доски, которую мы видим по телевизору, есть еще множество досок, на которых играют невидимые экономические игроки и извлекают пользу. Опять же, возвращаясь к вашему вопросу, кто во всем этом виноват, считайте, что политики и вот собрания законодательные это такие колизеи, где нас развлекают то драками, то всякими дурацкими высказываниями, то смешными законами.
0: Как понять, что проводимая политика неэффективна, и ее нужно бы поменять?
1: Вот с этим сложно. Вот, скажем, сейчас в Москве ведется большие, большие реконструкции, и многие люди ругают мэра. Но, с другой стороны, раньше этот человек руководил Тюменью, и он здорово город перестроил. И тюменцы сами по себе люди позитивные, к ним относятся хорошо. Опять же, если бы я был трэблшутером, которого наняли на решение проблем транспортных, я бы делал то же самое — сужал дороги. Но люди говорят, мне неудобно, что стали платные стоянки, мне неудобно, что стали уже дороги, а ведь станет в городе лучше. И поэтому вот такие люди, которые занимаются перестройкой чего-то, временно ухудшая положение отдельных подъездов, домов или улиц, они вызывают раздражение. То есть нам важен тот политик, который выгоден нашим интересам. Получается, в том случае, если для нас это выгодно, политик хорош. Но политики редко действуют в наших интересах, поэтому все они нас плохие.
0: Хорошо, конечно, говорить со стороны, критиковать это мы любим, но если представить, вот попадаем мы в шкуру политикой, выясняем, что от нас разные группы интересов хотят прямо противоположных вещей. И мы вот между этой Сциллой и Харибдой, ну уж попали, Вы вырваться нельзя, надо что-то делать. Непростая же ситуация, согласитесь, и непонятно, как каждый бы из нас критиков поступал бы в ней.
1: Да, и я вам скажу вот что. Как-то у меня было интервью на Левхакере, на, на, на и там какие-то были злые комментарии. Там человек, который меня интервьюировал, спросил, а что бы вы сделали, став президентом? Я сказал там один из тестов, это договариваться с олигархами. А в комментарии были такие, пострелять их, посадить. То есть, как мы говорили, каждая кухарка по их государствам. Получается, что чем значимее бизнесмен, тем сильнее он влияет на политику. И самый сильный инструмент – это не сажать не наказывать, не запрещать, а именно договариваться. И вот в этом так раз мы не умеем. Мы не готовы к этому.
0: Политику можно иногда и нужно менять, но вот как это сделать, какие механизмы существуют? Опять же, есть мы знаем страны демократические, где коллегиальные, есть страны авторитарные, где один человек решает все и часто идет до конца, до упора, потому что перед пацанами неудобно. Вот как политика меняется, механика ее изменения?
1: Политику сложно менять. Представьте, что вы имеете дело, опять же, повторимся, шахмата доской или столом бильярдным. Если вы уберете одну пешку, если вы берете один шар, многое не изменится. Политики в большинстве своем — это марионетки. Политики — это часто шоумены, говорящие люди, но за ниточки их дергают совсем другие люди. И этих людей нам, как правило, не видно, не слышно, и даже догадки каких-то водителей, каких-то охранников э, властных структур нам не помогают. Такие люди часто сидят за границей, говорят на другом языке, владеют гигантскими деньгами и разыгрывают шахматные игры там нет порядка. И когда мы говорим менять политика, это часто не может ничего изменить гораздо важнее менять законы. Политики могут оставаться при своем, но вот смена законов может много изменить. Хотя, опять же, если к этому подходить в лоб, вот так по кухарски или по таксистке, может не получиться. Потому что, скажем, вот многие страны говорят о том, что давайте мы ведем оружие. Только будут нарушения прав человека, мы друг друга перестреляем, нервные перестр... там, перестреляют взорвавшихся и закончится все хорошо. Ну да, с точки зрения взрослых людей – да, а обездоленные дети, которые пойдут никуда. Другой пример да, – разрешение марихуаны. Да, марихуана помогает некоторым больным, у которых нарушение опорно-двигательного аппарата, болезнь Паркинсона и так далее. Тремор – наверное, это хорошо и здорово, но… Опять же, бузов злоупотребление. К сожалению, политика, знаете, это искусство такого здравого смысла. И менять нужно ее крайне медленно, крайне осторожно. По-моему, с вами говорили, нельзя развернуть океанский лайнер даже на один градус. Попадает вся посуда и почувствуют пассажиры. Но медленно, примерно за 5 часов вы его развернете, и никто, даже матросы не поймут, что вы сменили все на 180 градусов. Конечно, круто, казнь в Китае или там расстрел в Корее – кого-то там чиновника, уснувшего при э, правителе. Это, конечно, здорово и смешно. Но все-таки у нас 21 век, поэтому смена маленьких нормативных актов гораздо даст большую пользу.
0: Должен ли политик, занимающий высокий государственный пост, или самый высокий, обладать экономической грамотностью, дабы не напороть вещей, которых он почему-то думает, что они могут, но в мире их не может быть, потому что есть законы экономики, которые этого не позволяют? А он не знает об этом.
1: Ну, я знаю нескольких действующих президентов, нескольких, гораздо больше тех, кто уже не в кресле. Я скажу так, что мало того, что это образованные люди, они, как правило, постоянно находились в состоянии совещаний. Вот это заблуждение, что один президент или один руководитель партии или какой-то мощный политик-одиночка что-то может. Все-таки это почти всегда коллективный разум. Они сидят часами, совещаются, разрабатывают разные варианты, экспертам звонят, привлекают специалистов. Это, знаете, такой, знаете, непрекращающийся мозговой штурм, где один человек мало чего значит. Скорее всего, этот человек является фасилитатором. Он дает слово, он забирает слово, он кому-то прислушивается, но, как правило, он опрашивает мнение, а потом выбирает из того, что предложили.
0: Что значит выражение пойти в политику и почему люди в нее идут?
1: В большинстве стран пойти в политику это высочайшая социальная ответственность. Во многих странах политика это обычная работа, которая считается трудной и даже плохо оплачиваемой. Многие политики высокого ранга имели зарплату, там что-то из размера там, единицы национальной валюты в. В год. Некоторым непозволительно использовать в нерабочее время автомобили и другие всякие блага. Даже они не могут там пирожок или там, бутерброд унести с работы, но ну, по разным причинам. Это с одной стороны. С другой стороны, в, нашей, в наших территориях быть политиком это значит быть над законом. Неприкосновенность, значок, какие-то прочие блага. Возможность доступа к эфиру, к трибуне, к микрофону это гораздо важнее чем там, иметь землю, иметь людей, иметь полезные скопаемые. Это такой себе инструмент выдавливания из экономики лишние пасты в себе на щетку.
0: Иногда успешные предприниматели, известные добившиеся успеха в бизнесе, решают пойти в политику. Мы знаем такие примеры. Чем это обычно заканчивается, насколько они вообще могут быть успешны в политике, если они успешные менеджеры, успешные собственники?
1: Акционеры компании, где я проработал 20 лет, меня всегда учили, что мы вне политики и всячески пресекали даже мои попытки в моем бизнесе оказывать услуги политикам. Я всегда очень тщательно дистанцировал это, маскировал и так далее. Они говорили, что как только бизнес идет в политику, он становится ее заложником. Я правда видел многих миллиардеров, которые закончили ничем только потому, что полезли в политику. Ведь карающая рука закона государства правительство или какой-то ситуации, которая под вас создают, умножает на ноль все, все старания. Я считаю, что бизнесменам в политику идти не нужно. С одной стороны, они предприниматели, с другой стороны, государство слишком сложно, чтобы им управлять. Как бывает часто в компании. Когда кредитчик добивает дополнение, то в фаворе э, становится анализ и, и цифры. Когда добивается продавец, то все начинают рисковать. Когда айтишник начинают быть слишком техногенными, Политика – это должна быть, знаете, такая сообщество бесцветных людей, достаточно грамотным, чтобы не вредить друг другу и своему народу.
0: Фраза «я политикой не интересуюсь» очень популярная на постсоветском пространстве, не скрывается ли за ней а, мнение о том, что мне наплевать на то, что происходит вокруг? Как вы считаете?
1: Скорее всего, да, скорее всего, да. Было время, я был студентом, я был лидером профсоюзным, и первые, вторые выборы, выборы президента там, я так или иначе участвовал в большом масштабе и, и крайне глубоко. И я был вынужден констатировать, что от моего мнения и мне других людей ничего не зависит. К сожалению, деньги а, заменяют голоса. И я, да, знаю, что все больше и больше людей политика не интересуется, потому что потом, когда собираются бюллетени, нередко бывает более 100% и побеждает всегда та, та партия, которая и раньше была правящей. Ну, поэтому имеет ли смысл тратить время на игру, в которой заранее известен результат?
0: Что значит фраза «если ты не занимаешься политикой, то политика занимается тобой»?
1: Вот эту фразу я хорошо чувствую, я несколько раз в своих бизнесах от этого страдал и пару раз стоял на страже с точки зрения, опять же, своих акционеров. Крупные компании почти всегда получают возможность ознакомиться с законами и нормативными актами заранее. И можно внимательно их прочесть и дальше действовать двумя способами. Или вы выбираете из закона два-три слова, обосновываете невозможность применения нормы, или вы подстраиваете свой бизнес таким образом, что вы были одни из первых, и там… Кратко, будете монополистами для решения каких-то задач. Для остальных это будет сложно, для вас это будет приемлемо. Так вот, никто не мешает каждому человеку и каждой компании прочитывать эти нормативные документы. Но о чем думают предприниматели? Первое, от меня ничего не зависит. Второе, ну, никто мне не прислушается. А в третье, зачем мне платить какому-то юристу деньги, что он прочел документ? И поэтому, да, мы не занимаемся политикой, а потом принимается закон, и мы через только три недели понимаем, что ой-ой-ой, оказывается, вот там есть такая маленькая заковырка, которую мы не смотрели.
0: А действительно ли степень влияния одного конкретного желтого человека на политику близка к нулю, и а, может ли конкретный человек влиять на политику, даже государственную, и какие ресурсы ему для этого понадобятся?
1: Ну вот не хотелось бы хвастаться, но я частенько бываю в компаниях людей, чье мнение, слово или там услышанное от меня или придуманное ими самими влияет на политику регионов и государств. Это заблуждение, что мы влиять не можем. Мы искренне не хотим. Вот представьте, что будет, если мы каким-то образом сделаем такой флешмоб и перестанем смотреть некий телеканал. Рейтинги упадут заменят ведущих, заменят передачи, и там будет совсем другое вещание. Но мы же о чем думаем? Каждый я маленький, бастовать не хочу, потому что поставить в автозак, проявлять позицию гражданскую, дорого, потому что делать это долго. Поэтому я зарабатываю деньги, тихонечко ворчу, кряхчу, сижу на ржавом гвоздике, уже привык.
0: Чем опасно нахождение в шкуре политика человека, недостаточно образованного или откровенно неграмотного в каких-то вопросах, ну и плюс не умеющего слушать людей, которые более грамотные в качестве советников, которыми он себя не окружает, а окружает людьми не такого характера.
1: Ну вот э, возникает, знаете, такая вторая реальность. Политиков э, я научился, как и менеджеров, э, э, классифицировать в первую очередь по весу. Если Избыточный вес, серьезный избыточный вес. Если неаккуратный костюм, там рубашка на кузье, топорщится, скорее всего, это плохое управление с плохой, плохой политик. Потому что если ты нажираешься от жадности, то такой же ты в карманах. Человек одинаковый во всем. Это первая беда. Вторая беда это то, что иногда политики начинают отдельно делать экономику, выдаивать бизнесменов или свою страну, но отдельно создают красивую мину. То есть возникает два потока. Один поток денежный на то, чтобы посадить фальшивые деревья или сделать, там, не знаю, потемкинские деревни, а второй, чтобы обогатиться. И опять же, за счет государства. То есть создается большой проект, в нем идет колоссальное массированное воровство, а внешне прикрывается чем-то хорошим. И я скажу так, что чем недальновиднее человек, тем больше он совершает таких поступков. Люди просто не понимают, что когда им будет 70, 80 или 90, и они еще будут живы, какие-то документы рассекретят и их, не знаю, там, уже немощных старичков, которых не будут охранять. Их просто запинают в подъезде люди, которым не навредили лет 20 назад.
0: От чего вообще зависит степень аполитичности или, наоборот, политизированности граждан конкретной страны?
1: В первую очередь от среды. Это, знаете, вот как, как, как спичка на бензин. Если спичку не бросить, то не возникает напряженности. Пока не возникает некий трактователь, которые там из серии Иисус Христос начинает что-то рассказывать или какой-то пророк Мухаммед общество нейтральное. только возникает человек с горящими глазами и ему за это ничего не происходит вот тут начинают подключаться почему потому что опять же вот если смотреть фотографии болотной площади и всех остальных которые были такие маленькие такие в России это было потешно там были люди у которых были плакатики я просто гуляю подожди ты позицию выражаешь свою или ты гуляешь ты стыдливый трус и должен сидеть дома, понимая, что ты не мужик, или уж будь побить со всеми. Опять же, у евреев есть такая фраза, ты либо толпу переубеди, либо иди получай из со всеми.
0: Не знаю, уместно ли давать нам с вами рекомендации, но давайте попробуем. Опыт и знания у вас хватает. Что вы порекомендовали бы людям, думающим, а не пойти ли мне в политику, при условии, что у них и жизненным опытом все нормально там, и... Бизнес, наверное, есть.
1: Я уже был в политике. Сначала рядышком, потом даже был там депутатом районным. Маме писал письма на депутатских бланках. Мне это казалось так здорово, ходил со значком, были какие-то привилегии и так далее. Я вдруг понял, что политика – это групповая игра. И вот у лидера, у руководителя, у него почти бесконечное право. А чем дальше ты в списке находишься, тем у тебя ничего нет. С другой стороны, бизнесменам обещают красивые места в списке. Ты будешь третьим, пятым, десятым и так далее. Это всего лишь стоимость этого места, но не ваше влияние на партию. Это, знаете, как закрытый сигарный клуб, который пускают не всех. Слишком много покупных мест. Покупные места в политике ничего не решают политики решают, функционеры, это люди, которые знают друг друга, которые на виду у всех ругаются, а целуются, обнимаются в совместных саунах парных и, и, и с девочками. Я бы, наверное, в политику не шел, не, не рекомендовал идти тем, у кого есть высокие идеалы и чистые стремления помочь государству. Есть много экономических способов воздействовать на политиков. Действующим
0: политикам как будут звучать рекомендации всех уровней стран и языков?
1: За все придется ответить.
0: Ну и тем, на кого распространяется политика, если они сами ею не занимаются, обычным рядовым гражданам.
1: Только потому, что мы не заявляем своих прав, у нас забирают плоды, у нас забирают детей, у нас забирают время. Каждый из нас может совершать маленькие действия, поддерживать или игнорировать, выступать за или молчать. И вот от нашей позиции как правило, молчаливой, трусливой, надеясь на других, происходит то, что мы получаем правительство, которое заслуживаем.
0: Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Если политики существуют, значит, это кому-то нужно. Без народного консенсуса и согласия ну, не может быть так, чтобы... Хотя пример России показывает, что может. Почему же все-таки существуют политики, если объективно анализ показывает, что вреда от них Гораздо больше, чем пользы.
1: Понимаете, вреда от них гораздо больше, чем пользы, только потому, что они действуют не в наших интересах. А, получается, что у государств на нашей территории есть только один вариант получать деньги в бюджет. Это отщипывать от каждого из нас по маленькому кусочку. Политики — это как, как наместники. Кто-то же должен быть начальником, не знаю, там, полиции, начальникам какой-то библиотеки, не знаю, там, какого-то магазина. Они сами не продают, они сами не ловят нарушителей. Они просто начальники, и пользы от них не очень много. Но кто-то же должен это делать. То есть это просто м -м, люди, которым не повезло быть в правящей партии, которые не сидят э, возле дойной коровы, те жалуются, а те, кто хочет, те пытаются к ней приблизиться, расталкивая остальных, и пытаются поймать корову за вымем.
0: Не приводит ли к появлению класса политиков извечное народное желание, это такая коллективная безответственность, но хоть кому-то делегировать ответственность за свою судьбу, там супругу, жене, политику, О, отлично, избрали, давай, делай за нас. И вот это вот, когда это сплетается миллионы людей с таким желанием, ну, конечно же, появится класс людей, которые скажут, да, конечно, давайте, возьмем за вас ответственность. Конечно же, они не возьмут, но это при придет к их рождению, по крайней мере.
1: Хороший пример – это… Конфликты, которые возникают с дольщиками. Допустим, тысяча семей покупают квартиры. Их кинули на каком-то этапе. Понятно, обанкротилась э, компания, понятно, что, может быть, люди не скрываются, но возникает конфликт. И, казалось бы, каждый из людей, заплатив большие деньги, сравнимо большие деньги, должны сплотиться и действовать сообща. Но каждая история конфликтов вот, э, с застройщиками приводит к тому, что примерно только 1% людей борются за всех 99%. А пользуются вот тем, что получилось, результатом все. Мы аполитичны в своей природе, мы борчуны, мы ворчуны, мы, мы, мы трузы, в конце концов.
0: С Дмитрием Потапенко недавно мы обсуждали такую теоретическую абстракцию, что если бы государство управлялось как акционерное общество, ну, мол, все граждане акционеры с разной степенью, такие, собственно, миноритариев, они выбирают своих дикторов, а ты выбирает менеджеров эффективных политиков, то тогда политика была бы эффективной. И политик превращался бы в обычного менеджера, а каждый акционер внес бы ответственность за государство, как несет ответственность за собственный дом. Согласны ли вы, что такая модель возможна, или мы не увидим при жизни ее воплощение?
1: Такой модели? Я приведу пример, опять же, Сингапура. А в Сингапуре, когда построили казино «Марин Байсанс» и пошли прибыли, то Ли Куан Ю распорядился и каждому жителю Сингапура, если не ошибаюсь, перевели на счет 700 гражданин Сингапура, перевели 750 долларов. То есть дележка в некотором виде происходит. Такие же вещи и в Саудовской Аравии, когда король вдруг раздает деньги государству. Такое же бывало в Таиланде и других монарших. Странах, Но там тоже возникают проблемы. Сейчас сына Лю Куаньи обвиняют в государстве, которое считается лучшим на планете для ведения бизнеса, самым процветающим, налоговым раем, по многим признакам потрясающего места, невероятных достижений. Его вдруг обвиняют в том, что он домик отца не хочет разрушать, а хочет им сделать музей. То есть в государствах, где политически все лучше, чем у нас, там есть такие же проблемы. То есть люди недовольны всегда.
0: Хочется ли вам что-то добавить под финал на эту бездомную, интереснейшую, полную сарказма и грустных улыбок тему?
1: Ну, хочется сказать, что мы с вами играли роль в этом фарсе. Естественно, мы не пытались быть кухарками или таксистами, которые знают, как государство управлять. Это у нас были такие эпизодические роли, в зависимости от подкаста, который мы были. Это с одной стороны, а с другой стороны... Если вы хотите заниматься политикой, в первую очередь учитесь, во-вторых, имейте свою цель, а в-третьих, собирайте команду. Политик сам по себе — это мало чего значит. Это часто говорящая голова, а вот тело жирафа — это те люди, с которыми он себя окружает, это те советники, те эксперты, на мнение которых он опирается. И часто неопулярные решения они приводят к хорошим результатам. Но политику нужна поддержка — четыре ноги жирафа, которые держат шею.
0: Кстати, о команде политика. Кто должен в ней обязательно быть?
1: В первую очередь должны быть два человека. Один, который всегда за, второй, который всегда против. Потому что политик, как малый ребенок, он все время находится под уколами журналистов, кого угодно. Что политик не сделал, половина общества будет его мочить, и ему нужна поддержка. С другой стороны, ему обязательно нужен там его демон, который будет его вечно мучать, сомневаясь, думать, рассуждать, ищет другое решение. Два человека минимум ему очень нужны.
0: Последний вопрос, я полагаю, знаю, сколько букв будет содержать ответ на него. Несет ли политик ответственность за принимаемые решения? Или должен ли он это делать?
1: На этом риторическом вопросе я предлагаю подкаст и закончить. К сожалению, ответ предсказуем. Хотелось бы, но нет.
0: Ну что же, здесь наше мнение с вами совпадает вот такой вот коллегиальное, немножко саркастичное. Но в целом объективное мнение о политиках Олега Брагинского в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко, с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Траблшутинг», там вы найдете много интересного о бизнесе и жизни Олега Брагинского. Вы все сами слышали. Если уж там окажетесь, то подумайте 10 раз, нужно ли вам там быть. Удачи вам. Все, пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю, если останемся живы.